0: Нас сиди в интернете на кассетах, но нас нет. Радио
1: мост Радио Радио мост В эфире программа Радиомост. В эфире программа «Радио Мост». Друзья, приветствуем всех, кто слушает нас на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Именно там вы можете откликнуться на наш интерактив и можете создавать вот такое вот общение вместе с нами. онлайн. Там есть чат, друзья, куда можно задавать вопросы и писать все свои мысли, которые присутствуют у вас по поводу нашей работы. Сегодня у нас гость... Человек, который, в принципе, и помог открыть этот проект Нефтирадио, это Олег Александрович Баулин, который является ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета, опорного вуза Российской Федерации. Олег Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели Нефтирадио.
1: Мы очень рады, на самом деле, что вы нашли время, присоединиться к нашему радиоэфиру и думаю это поможет как раз таки больше слушателей чтобы появилось не только в наших программах но и вообще чтобы подключались и студенты и преподаватели это уже у нас такое третье интервью если считать до этого мы говорили также с денисом каретниковым и с александром могучевым и сегодня у нас первое лицо университета спасибо большое Олег Александрович, предлагаю начать общение с такой вот темы, рассказать тем, кто нас слушает сегодня не только в Уфе. Потому как сейчас, я знаю, нас слушают и в Луганске. Звонили ребята из Луганска, там просили заказать песни. Вот, знакомые сидят сейчас втроем вот на кухне и обсуждают как раз-таки нефтерадио. Просили заказать музыкальные композиции. И вот, может быть, чтобы тем, кто не знает про УГНТУ, рассказать как раз-таки об этом университете. Что это за вуз, его основные показатели, вот рейтинги, количество студентов, может быть, и в как то в каких направлениях вообще а, работает ваше учебное учреждение?
0: Да, ну, знаете, я получаю такой микро-юбилей, да, то есть третий гость, тем более после Каретникова и Могучего. Я надеюсь, что а, после столь а, чтобы, а, значимых и уважаемых людей, не только в стенах Уфимского нефтяного университета, я смогу тоже что-то интересное и новое рассказать для слушателей нефтерадио. Если же отвечать на ваш вопрос, что из себя сегодня представляет Уфимский государственный нефтяной технический университет, ну, я так понимаю, что у нас есть, там, наверное, часов 6-7 свободного времени, я готов к <свободное свободное свободное> времени кратко пробежаться по основным, самым интересным направлениям жизни университета, причем, я сказал, именно жизни не случайно, потому что, Уфимский государственный технический университет – это не только учеба, и, может, даже не столько учеба, потому что мы действительно по-настоящему пытаемся вплести в учебные планы, в основную образовательную программу. А для ребят, которые интересуются научными исследованиями, мы для них делаем проектное обучение в формате студенческих академий, которых больше ста. Для тех ребят, которые видят себя больше в спорте, мы, безусловно, ну вот я вас, Александр, слушайте, Уверяю, что студенты нефтяного знают это как бы не только из эфирных каких-то вещателей или из печатных средств массовой информации, они это знают и видят воочию то, что мы уделяем большое внимание развитию спорта и здорового образа жизни как такового причем не знаете как бы не только спорта высших достижений хотя там поверьте мне среди наших студентов и выпускников начиная с многократных олимпийских и паралимпийских чемпионов есть заканчиваем ребятами которые но ну, приходя в университет ну скажем так не помышляли даже о том что они там увлекутся спортом вот и такое массовое спортивное движение на сегодня имеет место происходить и развиваться в университете. Для тех же ребят, которые... Я, кстати, вернусь по спорту, почему сказал точно не из эфирных средств там, массовой информации, потому что ну, вот, студенты нефтяного, да и преподаватели из нефтяного университета прекрасно знают, что ну, и я сам в том числе выделяю большое значение и занимаюсь спортом, причем там тремя видами спорта относительно так, профессионально, как бы, но, или относительно на неплохом любительском уровне. Вот э, скажу по секрету, что вчера после работы мы с проректором хозяйственной части э, играли в настольный теннис. Сейчас я сразу после эфира одену лыжи и поеду на лыжах кататься в лес. Э, ну, горные лыжи в наших тралях, это, это, знаете, это раньше, чем. Люди учатся ходить пешком Это навык формируется раньше В Уфе сегодня,
1: извините, я вас перебью По ходу вопросика В Уфе сегодня много снега, да? Можно кататься на лыжах?
0: В Уфе сегодня не так много снега, но кататься на лыжах можно В Уфе сегодня совершенно замечательная погода Светит яркое солнце За ночь выпало 2-3 сантиметра такого легкого, пушистого, ватного снега Знаете, я вот только что... Вы, вот, вы, Александр, знаете, мы уже две минуты, как с вами старые знакомые Прям все секреты из меня выложиваете Вот я то, что зашел, дрова подкинул в баню Знаете, прям идешь до баньки, прям как будто по специально настиланному снежному ковру Мягко, такой приятный звук Значит, в Уфе сегодня погода минус, по-моему, 12-13 градусов Но я приехал из Москвы, прилетел, по-моему, позавчера я там был там было минус 5, но ощущается эти минус 5, вот, ну, как бы для меня было так маленько по поморознее, потому что минус 5 с как бы, с голыми улицами, в смысле с голыми в том плане, что нет снега, снег, вы знаете, там просто так теплоизолятор хороший, да, и вот холод от земли, который идет, он как бы перекрывает. Вот, поэтому вот минус 5 в Москве, наши минус 12, минус 13, по ощущениям, ну, то ли я к нашим, погодным условиям привык, то ли вот как-то мне показалось, ну, примерно равный по ощущениям. Значит, были вот у меня, по крайней мере, впечатления. Вот. И следующая категория студентов, которые ну действительно, вот развитию направления деятельности, которым мы уделяем действительно колоссальное внимание, это общественная деятельность. У нас обучаются порядка полутора тысяч иностранцев, которые Практически все вовлечены в общественную деятельность. Большое количество ребят, которые приехали из разных субъектов Российской Федерации. Мы их стараемся максимально вовлечь в общественную такую деятельность. Потому что вот Мы говорим, что Уфимский нефтяной университет – это пространство для экспериментов, для экспериментов над тобой, для таких, знаете, потренироваться, пощупать и понять себя, как бы, вот к чему больше есть склонность. Спасибо.
1: Ну, то есть студенты, я так понял, у вас не только занимаются вот техническими науками, да, потому как прежде всего, наверное, главный профиль это все-таки нефтянка, да, если так грубо сказать, но и спорт не остается в стороне, и культура.
0: Примерно половина направления подготовки – это действительно нефтянка. Один из самых больших у нас институтов – это архитектурно-строительный. Он, кстати, востребован в том числе как бы, у ребят из-за рубежа. Следующее направление подготовки, которое у нас вот существенно, ну, существенно, я имею в виду с точки зрения бюджетных мест у нас, Третья по численности укрупненная группа ⁇ это укрупненная группа, связанная с информационными технологиями. Но ну, вы будете, наверное, удивлены, что в стенах Уфимского нефтяного университета есть, допустим, такая кафедра, как международные отношения и востоковедение. Причем я вот на это хотел бы обратить особое внимание. Почему, допустим, кафедра международных отношений, ну, с моей точки зрения, она должна быть в многопрофильном университете, коим сегодня, безусловно, является Уфимский университет? Потому что, когда мы говорим об изучении культуры Востока, изучении языков, допустим, мы там изучаем китайский, корейский, японский языки, вот чем, допустим, изучение китайского языка в языковом вузе отличается от изучения китайского языка в нашем многопрофильном техническом вузе? Дело в том, что мы, собирая ребят, допустим, на эту кафедру, мы их разбиваем на 4-5 человека на такие подгруппы и сразу профилируем. Кто-то уходит изучать китайский язык в добыче нефти и газа, кто-то в переработке нефти и газа, кто-то в транспорте, кто-то в биотехнологии, кто-то в строительстве, кто-то в экономике и так далее. Поэтому очень важно, именно много многопрофильность. Она еще важна из точки зрения того, что студенты имеют возможность перейти с одной специальности на другую после первого года обучения, который в основном у всех унифицирован. Подождите, что? Да, да, хорошо. Ну, у меня тут сын просто вот параллельно отвлекает.
1: Да, у нас такой воскресный сегодня эфир, поэтому приходится совмещать вот и семейные дела я понимаю спасибо большое за этот ответ я понял что в стенах у ГНТУ можно быть не только специалистом информационных технологий, но и, допустим, специалистом ЮМЕЙХО. Это у меня друг в Кабаровске, Вот он практикует как раз-таки, ну, это может быть, не знаю, как это относится к востоковедению, но это тоже из восточной медицины. Вот он помогает людям оздоровляться, вправляет им кости в то исходное положение, которое позволяет им освободиться в том числе и от стрессов и чувствовать себя более свободнее. Поэтому, я думаю, Здоровый образ жизни никому еще не мешал, и количество языков, я думаю, тоже важно знать не только один язык. Сколько языков вы знаете, если не секрет?
0: Ну, знаете, я часто шучу, что вот я наполовину, у меня вот мать татарка, отец русский, да. Поэтому я говорю: у меня два языка вот там татарский и русский, и непонятно, какой из них родной. Вот, поэтому, если как бы вот этот счет вести, то, безусловно, я был педагогом, который курировал в свое время программу двойных дипломов совместно с французами. Мы там преподавали и обучали коллег, ну, в смысле, студентов наших, да, на английском языке. Поэтому английский, безусловно, сегодня язык международного общения, без него, как говорится, никуда. Вот поэтому русский, татарский, ну, это английский, да. А, что касается вашего друга из Хабаровского, который вправляет кости, коллеги, хотел обратить внимание, что эффект а, по боксу у нас есть, так что, если что, можем объединить усилия по вправлению костей, если кому-то
1: надо. Поставить кому-то нос на место, да, если вдруг случайно получится его. В другую сторону направить с помощью удара. Секции по боксу пригодятся в жизни студентам, чтобы защитить себя и свою семью. Всякое случается в жизни. Если говорить об иностранных студентах, учитывая, что русскоязычная аудитория нефти радио находится по всему миру. Это я понял еще из предыдущих эфиров с вашими коллегами. Расскажите, пожалуйста, о приеме иностранных студентов, бюджетные места и все-таки напомним еще раз нашим радиослушателям, какие все-таки страны входят в перечень студентов, вернее, в перечень тех, с которыми вы сотрудничаете и студенты из каких стран у вас обучаются.
0: Ну, здесь надо, наверное, ответить на вопрос в несколько этапов, в несколько итераций. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что есть несколько механизмов поступления в Уфимский государственный технический университет. Первый механизм – это по так называемым квотам Россотрудничества. Россотрудничество – это структурное подразделение Министерства иностранных дел. Кто, наверное, заходил на их сайт, обращал внимание, что... Россотрудничество распределяет 15 тысяч бюджетных мест, 15 тысяч квот на обучение на бюджетных местах в вузах Российской Федерации, в том числе и в нашем опорном вузе. По таким квотам к нам ежегодно поступает несколько десятков и иногда до сотни ребят. И, как правило, они поступают... Ну, это ребята, те как бы из стран души СНГ. Кроме этого, Наверное, по естественным причинам, в силу родства экономики и промышленности нашей страны, нашей республики, она наверняка известна, широко известна как такой развитый индустриальный и сельскохозяйственный регион. Так вот, к нам поступают, конечно, ребята из таких же вот стран, где развито сельское хозяйство, где развита нефтянка, где развито строительство. Сельское хозяйство, я как бы не случайно здесь тоже назвал, мы имеем образовательные программы, в том числе в области сельского хозяйства, ну, допустим, биотехнология и продукты питания из растительной сырья. Кстати, вот эта кафедра по продуктам питания из растительной сырья, она реализует программу сетевую программу совместно с государственным медицинским Башкирским университетом. То есть, даже такое необычное название. Вообще, в целом, программ сетевого взаимодействия и реализации двух дипломов у нас несколько десятков. Об этом там отдельно, если будет интересно, можно будет поговорить. Перечень достаточно большой, причем в этот список вузов-партнеров входят как вузы Российской Федерации, ведущие, ну, к понятию ведущий вуз, относимся все, все и мы, безусловно. Кто, наверное, обращал внимание, вот недавно вышел рейтинг ведущих вузов России – где мы были включены или отображены в направлении технических университетов. И вот таких вузов технического профиля, которые вот, ну, в первую категорию, скажем так, рейтинговый агентство «Эксперт» отобразило, в России было выделено 30, в том числе и мы. Так вот, поэтому в основном ребята приезжают из тех стран, где есть сродство экономики. Это страны СНГ, страны Азии. Самый большой контингент иностранных обучающихся – это ребята из Казахстана. Сегодня обучаются у нас 533 человека. Далее идут Вьетнам. Одна из самых больших диаспор студентов из Ангул у нас обучаются. И так далее, и так далее, и так далее. Всего 1422 студента, насколько я помню. 54 страны мира представленная э, в нашем университете кстати говоря вот это ты... очень здорово ага. да, прошу это очень здорово очень хорошо потому что ребята э, устраивают большое количество международных клубов международных сообществ и э, вот обмен э, культурой традициями э, друг друга знаете он так настолько сильно обогащает студентов э, вот мне глубоко симпатично э, нас сразу целая серия школ, там есть африканского танца, где сами ребята преподают свои, ну, африканские танцы. Для всех желающих студентов нефтяного университета, ну, и сотрудники молодые туда тоже ходят. Так интересно очень, конечно, наблюдать за обмен культурой, традициями, поэтому это, конечно, очень здорово.
1: Поддерживаю вас в этом направлении. Сотрудничество между странами всегда помогает узнать что-то новое. Я вот хотел по ходу добавить, также вы сказали про студентов из Анголы. Хочу сказать, что мы сейчас как раз таки занимаемся совместным проектом Студенческое радио, Нефтерадио. Да, ведем переписку с вашими студентами. Создали такой ВКонтакте чатик, между собой, где мы пытаемся налаживать контакт и делать совместные проекты как раз-таки с вашими ребятами, благодаря вашему правкому, который нам помог организовать этих ребят. И вот одним из таких студентов является как раз-таки Джуселино Дос Сантос. Я боюсь ошибиться, потому как не очень силен в написании. Он как раз-таки студент из Анголы, из Луанды Это написано у него в социальной сети ВКонтакте И он, кстати, тоже занимается боксом, судя по фотографиям, опять же, на его страничке ВКонтакте Так вот, он помогает нам как раз-таки сегодня монтировать и некоторые наши музыкальные подкасты Опять же, все это то, наше общение сводится к тому, что мы переписываемся Так как у нас у всех разное... Время, разные часовые пояса, я не знаю сколько сейчас в Анголе, потому как как раз таки Джуселина находится сейчас там до января месяца, а потом приедет опять к вам в Уфу, в УГНТУ и будет продолжать учиться. Уже хочу сказать вам, вышло два музыкальных подкаста, в которых участвовали ваши студенты у УГНТУ и мы сейчас продолжаем работать над третьим музыкальным подкастом и хорошо, что студенты как раз таки из разных стран откликаются. Вот, и это помогает нам обмениваться, в том числе и музыкальными вкусами. Ребята уже ваши также э, провели и небольшой музыкальный соцопрос. Мы узнали, какая музыка нравится студентам. И знаете, что интересно? На самом деле студенты слушают разную музыку. И я почему-то думал, они все слушают что-то новенькое, современное. Но они слушают э, и э, 90-е, и двухтысячные э, е года. А в том числе. Скажите, пожалуйста, вы вот живете и работаете в многонациональной республике Работаете в таком интернациональном вузе Это понятным образом формирует уважение к культурам разных народов и даже раз. Есть ли у вас любимые аспекты, например, может быть какие-то блюда Либо культура, те же танцы, о которых вы говорили, африканские Из культур других народов, что вы могли бы отметить?
0: Вы знаете, наверное, я вам все-таки такого одного королевского ответа не дам, потому что, еще раз обращу внимание, наличие такого большого количества интересных э студентов, большого количества культурных особенностей. Мы, на самом деле, в университете создали целую, как вы знаете, (coughs) невидимую сеть, ну, сообщество землячества. Сейчас, откровенно говоря, мы э со студентами общаемся, хотим сделать Министерство по признаку страны это министерство англо министерство казахстана Мы также хотим сделать среди, ну, среди иностранных студентов министерство там экологии ну, и так далее министерство там, строительства это как бы призвано для того чтобы усилить влияние этих студентов и масштаб их деятельности и вывести его за периметр Уфимского нефтяного университета. Мы уже составили сеть школ, колледжей, куда ребята будут ходить, детских домов, домов, ну, скажем так, для особенных детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы этот эксперимент проводили два года в таком, знаете, пощупать да, варианте, ну, действительно, экспериментальном варианте. И мы увидели, что и... У наших студентов этот эксперимент вызвал совершенно живой, понятный интерес. Ну и те ребята, для которых мы старались, у них тоже, безусловно, был интерес, потому что, ну, им, наверное, еще тяжелее с той точки зрения, что вот у них мало что нового и необычного в жизни происходит. Поэтому мы и такое направление деятельности вывели. А что касается вот, все-таки попытки ответить непосредственно на ваш вопрос, то. Вы правильно отметили, республика у нас многонациональная, многоконфессиональная. У нас э, действительно по-настоящему налажены связи со всеми конфессиями. Вы знаете, что и центральное духовное управление мусульман находится в республике. Башкортостан исторически много-много веков. Ну и понятно, что православная как бы, вот, вера э, в республике тоже сильно э, представлена. Но вот хотел бы обратить внимание, что э, мы планируем в самые ближайшие дни, открыть сразу два класса УГНТО в школе при синагоге. То есть и с ними мы тоже взаимодействуем, потому что у нас достаточно много ребят, как бы ну, исповедуют эту религию. Поэтому здесь, знаете, здесь все происходит по-настоящему. И с целью популяризации, вот такого межнационального единения, взаимопонимания мы в университете уже проработали и запускаем со следующего семестра недели, посвященные той или иной культуре. Неделя Казахстана, неделя Азербайджана, неделя Вьетнама и так далее. И это не просто неделя, которая будет связана с информированием об особенностях и истории, и культуре, но и даже об особенностях национального питания. Вот мы думали, что нам чуть проще получится подготовиться вот к такому международному калейдоскопу, но вот ушло определенное... Мы хотели запустить эти недели сентября, ушло просто какое-то определенное время на закупку соответствующих продуктов питания. Поэтому ребята будут давать мастер-классы о том, как готовить свои национальные блюда. Вот. Вы, может быть, слышали, или, уважаемые слушатели, может быть, слышали о том, что в нашем ВУЗе традиционно проходят праздник Навруз, это праздник мусульманский, но поверьте мне, на этот праздник приходят все абсолютно студенты и не только иностранные студенты и не только у Фимского нефтяного университета, все иностранные студенты вузов Республики Башкортостан, а также наши ребята, россияне разных национальностей приходят на этот праздник. То есть эти праздники, они по-настоящему объединяют, по-настоящему позволяют лучше, понять менталитет друг друга это очень безусловно здорово
1: Согласен с вами, то, чего действительно сегодня, наверное, не хватает всем нам, это как раз таки коммуникации и вести диалог, понимание, самое главное, чего нужно добиваться, да, потому как это позволит избежать каких-то негативных явлений, в том числе, например, та же война, да, либо какие-то вот такие неприятные моменты, вот... Все-таки нужно стремиться к развитию, а не к деградации. Скажите, пожалуйста, вот насколько я Созидание. знаю... Да.
0: Стремиться к созиданию, да, вы правильно абсолютно говорите. Я бы слово развитие расширил до слова созидания.
1: Согласен с вами. Вот насколько мне известно, на днях у вас буквально... Прошел день открытых дверей. Если можно, поделитесь буквально несколько слов, как прошло само мероприятие, чего удалось достичь?
0: Ну, мероприятие прошло, как всегда, при повышенном интересе (coughs) и абитуриентов, и родителей. Мы к этому привыкли, это было всегда. Кстати говоря, это опять-таки не просто щеки мы надуваем, что мы такие важные. Это подтверждается исторически уже высочайшими показателями по качеству приема студентов на первый курс, по показателю средний балл единого государственного экзамена, мы одни из лидеров, по количеству так называемых олимпиадников, по количеству высокобальников, по количеству целевиков. Мы, ну, понятно, что в республике лидеры, и одни из лидеров среди технических вузов страны. Мне вот в последний раз ну, как бы, ну, обратил на себя внимание, что ребята задают уже относительно вдумчивые вопросы. Вы знаете, вот хотел бы сразу ответить на такой ну, возможный вопрос. Часто спрашивают, какая специальность лучше, вот это или вот это. Ну, вот я, вам, как педагог, совершенно ответственно заявляю, что, коллеги, ну, нету здесь такого королевского ответа, что лучше, что хуже, потому что надо принимать решение самим. Для меня это очень важно, чтобы приходил важный, мотивированный абитуриент, который осознанно выбирал специальность. Ну, ВУЗ, как правило, выбирает так осознанно уже со средних классов у нас. Это очень важно, потому что вне зависимости от того, какую специальность вы закончите, очень широкий спектр по направлению на трудоустройство и, ну, соответственно, выполнению тех или иных трудовых функций в ВУЗе имеется. Я, наверное, чуть-чуть сложно сказал, я сейчас попробую упростить и на примере пояснить. Вот смотрите, ребенок, допустим, поступает на специальность, ну, допустим, переработка нефти и газа. Ну, вот скажу вам, забегая вперед, это одна из самых таких топовых специальностей у нас в университете. Она исторически, Уфимский университет начинался как раз с этой специальности, переработка нефти и газа, и вторая специальность разработка нефтяных и газовых месторождений. И поступая на эти специальности, вы э, имеете ну, колоссальный спектр э, по тому, чем вы будете заниматься в своей жизни. Э, вы можете, допустим, пойти в группу Роснефть, Комсомольский нефтепромышленный завод, РН Комсомольский НПЗ. И в этой группе э, основная образовательная программа сосредоточена э, таким образом, разработано таким образом, чтобы готовить двойных специальностей а, технолог плюс механик. А, можно на этой же специальности вот, а, химии и переработки нефти и газа пойти в группу Роснефть Туапсинский НПЗ, а там смесь уже идет а, химик-технолог с промвезом, с промышленной безопасностью. Если же вы пойдете в рамках этой специальности химии и проработке нефти и газа а, в группу Башнефть Переработка, то там идет смесь химико-технолога с автоматчиком и айтишником. Если же вы пойдете в группу Сибур, то там химическая технология с цифровой химией. А если вы пойдете в группу по проектированию, то у нас курирует эту группу, крупнейший там проектный институт один из крупнейших проектных институтов, питон, то ну, навыки с проектирования, как вы понимаете, принципиально иные. Вот. Ну, если вы там, вы и компания-работодатель там, не нашли друг друга, вы обучаетесь стандартной академической группе, потому что После завершения этой специальности вы можете пойти в магистратуру, хоть на экономику, хоть на международные отношения, хоть куда. И, может быть, вы там с химической отраслью ну, не связываете. Поэтому, может быть, вы уйдете в пищевые какие-то производства, или в фармакологию, что вполне имеет место на существовании. Поэтому очень важна вот эта индивидуализация, очень важна... Вот ситуация связана с осознанным, выбранным, повторюсь, но ну и вуза с этим чуть проще, потому что вуза у нас большой. А вот э, с выбором специальности это действительно очень-очень важно, потому что э, высшее образование получается все-таки, э, как правило, один раз. Ну, надо понимать, что даже если вы будете получать его в два раза, то ну, вот второе высшее образование, оно, как бы, оно должно на каком-то домике, на каком-то фундаменте стоять, да, это все-таки уже такая крыши, да, вот, а вот каркас стен, надо быстро выстраиваться, он а все-таки, ну, как правило, повторюсь, один раз, если вы вот базовая выше, ну, я вот рекомендую техническое получать образование, вот если эти стены выстроить не совсем правильно, то вам дальше второе, третье или там 50-е высшее образование нужно будет долго перекраивать, долго переделывать, ну и вы потеряете время. А время это самый ценный ресурс, который у нас с вами есть, коллеги. Всем пока.
1: Да, время это действительно то, чего иной раз не хватает, хотя в другое время, в то же самое, можно стоять, да, долго ждать автобуса и думаешь, когда же он приедет, допустим. Я благодарю вас за этот ответ, такой развернутый, Извините, напомню нашему.
0: Александр, я прошу прощения, ага. я, прошу прощения сказали автобус. я только вчера вечером поздно приехал с Нефтекамского автомобильного завода, это один из крупнейших производителей, автобусов и самосвалов вот в Российской Федерации. Ну, производство потрясло. замечательное совершенно производство, абсолютно европейское И забегая вперед, что сегодня мы уже <coughs> договорились о подготовке комплексного соглашения о сотрудничестве. Поэтому, вот вы сказали автобус. Вот вам пример того, что мы работаем не только на нефтегазовой отрасли, а вот еще в область машиностроения. Спасибо. Спасибо.
1: Хорошо, я хотел напомнить нашим радиослушателям, кто только-только подключился к нам, что эта программа ⁇ Радиомост ⁇ мы... Вот, вещаем из Луганской Народной Республики, прямо в УФУ. И наоборот, Республика Башкортостан с нами на связи. Вот такая вот интеграция Донбасса в Российскую Федерацию продолжается благодаря как раз-таки Уфимскому государственному нефтяному техническому университету. И с нами сегодня на связи в рамках программы Радио МОСТ Олег Александрович Баулин, ректор. Опорного вуза России УГНТУ, кандидат технических наук, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Вот Олег Александрович также окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет в 2003 году. Вот И напомню, что именно Олег Александрович как раз-таки помог нам запустить этот проект «Нефтерадио», друзья. «Нефтерадио» вы можете слушать в интернете, нефтерадио.онлайн, наш адрес. Там же есть чат, в котором, кстати, есть уже сообщение. Вот что нам пишут. А ректор сам ведет занятия в университете или только как директор управляет всем? Вот такой вот вопрос вам задают в нашем чате.
0: Знаете, я же, я в шутку так говорю, я же не всегда был ректором, я, было время, когда я был нормальным человеком, да, вот, и э, я стал ректором с марта 2020 года, как раз накануне вот эпистемологических значит, водоворота вот, 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 событий, э, будучи проректором, я вел занятия, да, действительно, причем не только <ккъем> занятия, связанная с подготовкой дипломников, но и занятия, как говорят, в аудитории, там читал лекции по основам нефтегазовых делам В настоящее время ректор имеет право заниматься педагогической деятельностью только при согласовании с Федеральными номер науки, я пока запрос на это согласование не отправлял, ну, потому что, честно говоря, заниматься педагогической деятельностью в настоящее время катастрофически там не хватает времени, вот, но я занимаюсь педагогической деятельностью в части подготовки аспирантов, вот как раз Неделю назад у меня защитился аспирант, кстати говоря, аспирант из Казахстана, хороший парень. <coughs> вот, и мы для Казахстана подготовили еще одного вот кандидата технических наук. Вот. То есть педагогической деятельностью в части подготовки кадров высших квалификаций, безусловно, занимаюсь, потому что ну, вот, сфера моих научных интересов, она меня не отпускает. Мне интересно заниматься разработкой, вот, в моем случае, там присадок для дизельных топлив. То есть, те добавки, которые специально наводятся в состав дизельного топлива, для того, чтобы оно было более эффективным, менее экологически значит, грязным, точнее, ну, более экологически чистым, правильно так сказать. Вот. Вот, бум, приятно отметить, что те добавки и присадки для дизельных топлив, которые разработаны, ну, скажем так, в стенах нашего университета, потому что они разработаны не только мной, но, повторюсь, моими коллегами, моими аспирантами, они даже производятся на заводах России. Это при этом
1: Это хорошо, действительно... что вы заботитесь об экологии, потому как иной раз бывает, действительно стоишь на обочине дороги, смотришь на светофор, когда же загорится зеленый и проезжает большое количество автомашин, вот автомобилей, и воздух не всегда свежий, да. А дышать приходится с трудом. Поэтому такие вот проекты, как вот вы рассказали, по очистке топлива, я думаю, нужны сегодня. Мы говорили с вами также о спорте, о той работе, которую в неучебное время проводят с вашими студентами, вот о культуре, об искусстве, об учебном процессе, также о социальных программах, да. Вот, о межкультурном взаимодействии. Сегодня у нас в эфире также был гость из Нарфоминска. Человек, который занимается поисковой работой. Сам он учился на летчика. Сейчас работает в аэропорту Шереметьево, обслуживает самолеты, как раз-таки, вот техником там работает. И мы говорили про испанскую тему с ним, про. Операцию «Х», советские летчики участвовали вот в Испании в боях за мирное небо, чтобы победить фашизм. Но, к сожалению, в те годы, в 1936-м, когда началась эта вот война, там в Испании не удалось тогда победить, но дальше вот Великую Отечественную войну все-таки мы выиграли. И скажите, пожалуйста, как вот с патриотическим воспитанием сегодня в вашем ВУЗе? Что делается для того, чтобы потомки не забывали то наследие, которое нам оставили наши деды и прадеды? Все-таки 75 лет победы в этом году знаменательная дата.
0: Дата знаменательная, к сожалению, не получилось отметить в таком массовом, очном формате в основном мероприятия, которые носили, значит, характер вот, были посвящены 75-летию победы, они проходили в онлайн формате. Кстати говоря, они продолжаются весь этот год, вот буквально пару недель назад, мы проводили онлайн встречу со школьниками из школ-партнеров с нашими студентами, Я также принимал участие в этой онлайн-встрече министр образования и науки Республики Башкорстан, Булат Вакилович Хажин. И мы там презентовали очередной сборник, сборник, который называется «Никто не забыт, ничто не забыто». Уже традиционно много лет мы его издаем, выпускаем. И студенты нашего университета, студенты, повторюсь, вузов-партнеров, кстати говоря, не только из России, из Азербайджана, опять-таки, приходило много работ, из Казахстана приходило много работ, из Таджикистана, я помню, много было работ тоже. Школьники писали, о своих уже, получается, про бабуш... бабушки, про дедушек истории, связанные с войной, фотографии. Пользуюсь случая, благодарю компанию Уралнефтепродукт. Это дочернее предприятие компании Лукоил, которая выделила финансирование для издания этого сборника в хорошем твердом переплете, в цветном таком качестве. Ну, Мы приняли решение, что мы, наверное, его тоже выгрузим на сайт. И для того, чтобы ребята могли ну скажем, обращаться к этим сборникам, к электронной версии, ну, находясь в разных уголках страны. Кстати говоря, мы давайте приглашаем желающих принять участие уже в формировании следующего сборника, уже скоро эта работа начнется в следующем году. Знаете, если ответить на ваш вопрос, то мне приятно отметить, что развитие именно патриотического воспитания в университете всегда уделялось колоссальное внимание, и оно является таким, знаете, естественным желанием вуза. Дело в том, что многие сотрудники университета принимали участие, ну, к сожалению, их уже практически не осталось живых. Принимали участие и в боевых действиях, многие отмечены <свят> и за организацию работы в тылу. Надо отметить, что Республика Башкортостан и город Уфа в частности, это город, который безусловно получил такой, знаете, <свят> серьезный отпечаток развития именно военные годы, так как в наш город было эвакуировано несколько десятков промышленных предприятий с центральной части СССР именно в военное время. Ну, допустим, крупнейшее предприятие Уфимские моторы, производственное объединение, предприятие, которое выпускает двигатели для авиации, кстати, всю серию двигателей выпускает, оно как раз вот родилось в военные годы и обеспечивало фронт двигателями. Каждое... Третий самолет, каждый второй танк во время Великой Отечественной войны заправлялся топливом, которое производилось здесь, в Машкадзстане. Вы, наверное, слышали о том, что Республику Машкадзстан называют вторым Баку. И вы знаете планы Гитлерской Германии по захвату именно как бы, Москвы и э, нефтеносных э, земель Азербайджана именно для того, чтобы отсечь э, как бы, обеспечение от, э, обеспечения техники, военной техники а, горюче-смазочными материалами. Вот, понимая это, как было диверсифицировано производство горючих смазочных материалов в Уфе, повторюсь, здесь уфимские нефтяники, башкирские нефтяники внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это, безусловно так. Поэтому, повторюсь, что мы не занимаемся, ну, скажем так, навязыванием да, патриотического воспитания. Оно у нас как бы в жилах, в крови, и оно имеет естественный такой человеческий запрос. Вот это за это, конечно, я особо благодарен тем поколениям наших сотрудников, наших педагогов, которые, повторюсь, и сами тоже непосредственно принимали участие в военных действиях.
1: Да, мы также не забываем об этом говорить не только в радиоэфире. И у нас, скажу вам, в частности, вот в Луганской Народной Республике э, свято почитают, кстати, 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию, которая во время Великой Отечественной войны как раз-таки помогала освобождать территорию Луганщины от фашистских захватчиков. И э, тот же Менигали Шаймуратов, да... Есть даже памятные места в нашей Луганской Народной Республике, где установлены как раз-таки монументы в честь вот таких вот башкирских советских воинов. Это очень приятно. Предлагаю Ну, перенести... Да, да.
0: Краткое тогда добавление сделаю. Вот обратите внимание, на YouTube-канале нашего университета есть фильм, посвященный Эрелу Шеймуратову, и этот фильм сделан нашим выпускником, нефтяником, да, ну, который вот глубоко изучал как раз исторические аспекты вот, как бы развития э, или вклада, точнее, нефтяников в победу Великой Отеч- Отечественной войны, я, ну вот, когда ко мне обратились с таким предложением, конечно, безусловно, поддержали мою историю, в том числе ну, там, с определенными финансами, там, с затратами было связано, э, и когда меня презентовали, я его с удовольствием смотрел, Там около час, час с небольшим Я просто всем рекомендую Зайти на YouTube канал Нефтяного университета И там э, в вкладке видео Посмотрите, пожалуйста Э, Я думаю, что этот час времени Вы потратите ну, С удовольствием Много интересного нового Узнаете о генерале Шеймурата Кстати говоря, ему скоро будет Поставлен большой памятник Вот у нас здесь в Уфе на Советской площади Поэтому следите за новостной повесткой, я думаю, что мы это тоже будем освещать в своих социальных сетях. Спасибо.
1: Спасибо большое, Олег Александрович. Я себе сделал тоже пометочку найти этот фильм. Вот предложу даже его скачать и поставить. Моим коллегам, так как работаю вот в редакции, где есть и радио, и телевидение, у нас телеканал «Мой Кировск» так называется, он вещает по территории республики, а также вот на ту прифронтовую часть, потому как мы находимся на линии фронта и даже за линию фронта на территорию Украины, также мы вещаем сегодня, вот, и этот фильм, думаю, будет полезно показать, потому как забывают частенько вот те же Украины. Украинцы тому и свидетельство о тех событий, которые произошли у нас в Луганской Народной Республике, вот, о том, кто все-таки освобождал тот же Киев да, в 1945 году. Вот, и YouTube-канал, что касается YouTube-канала, кстати, у нас есть сообщение в чате, опять же, онлайн. Добрый день, скажите, как ваше нефтерадио будет развиваться в дальнейшем, И может быть, телеканал в YouTube еще откроете? Вот такой вот вопрос
0: Ну, Александр, вы, наверное, знаете, что внутреннее желание открыть, сначала было желание открыть именно студенческое радио Внутри прям корпусов нефтяного университета мы с э, нашим коллегом Ильей Тавлиаром обсуждали еще год, там 3-4, может быть, даже 5 назад, э, или, может быть, даже больше. Тогда не было такого, знаете, нет, наверное, больше, да, все-таки наверное, лет 10 уже, скорее всего, потому что 5 лет я был проректором, да, было гораздо раньше. И тогда просто не было такого уровня развития там, технологий, интернета, э, чтобы реализовать именно в формате интернет-радио. Мы пытались запустить радио, повторюсь, по тем каналам звукооповещения, которые в университете, как правило, они есть и используются просто для звонков. У нас, кстати, звонки в (sınız) университете не такой просто, там, ну, не день, да, у нас там мелодии идут, в каждом корпусе своя мелодия, поэтому, как бы, звуковая аппаратура вроде как есть, вот, ну вот мы ходили, вот смотрели, сложно было связать именно все корпуса, вот, и когда эта идея вот, она как бы трансформировалась именно в интернет-радио, мы вот, приятно отметили, что 1 апреля запустили именно в формате интернет-радио, потому что оно позволяет резко расширить границы и делиться мнениями, опытом, и общаться с коллегами ну, и за пределами Республики Башкортостан. Что касается дальнейшего развития, то, безусловно, оно будет базироваться на том, какой интерес будет и у слушателей, и у зрителей, потому что сегодня у нас уже есть информационный портал нефтяного, называется, это студенческий такой телеканал. Вот насколько он удовлетворяет запросы всех стейхолдеров как бы образования, я, наверное, не готов сказать, потому что такие социологические оценки не проводились. Вот, Если мы поймем, что у слушателей «Нефтирадио» есть запрос и на YouTube-канал, и я эту инициативу с удовольствием поддержу.
1: Отлично, спасибо большое. Вот, думаю, стало понятно нашим радиослушателям, что нефтерадио как раз-таки платформа, где мы можем объединять людей и в том числе влиять и на образование, и на культуру, и на патриотическое воспитание, в том числе потому, как университет является лидером по интернациональным студентам сегодня. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на такую вот идею для объединения людей, например, как и на вещание? То есть объясню например, те же студенты из Анголы, допустим, да, будут вести э -э, радиоэфиры там на своем языке, да, или э -э, на татарском, жители Казахстана будут на своем языке, допустим, будут вести программы и э -э, обмениваться такими вот э -э, информационными э какими-то материалами, либо э -э, о культуре, неважно, о чем они будут говорить, ну, на данном этапе, вот, главное, начать. Как вы думаете, и навещание будет востребовано?
0: Ну, я думаю, что да, потому что, мне кажется, здесь очень важно. Вот я говорил вначале, что Уфимский нефтяной университет – это э, и пространство с точки зрения географии, и пространство с точки зрения времени для экспериментов. Нужно точно пробовать, потому что нет сегодня знаете, там единой таблетки, которая вылечил бы все болезни на планете Земля. Нужно пробовать, нужно искать новые форматы, нужно коммуникационные, вот эти кооперационные сети точно расширять, потому что мы часто упираемся в какую-то проблему, не знаю, как ее решить. Легкий совет друзей, товарищей, которые, может быть, уже прошли до да, этих сложности, он может ну, существенным образом ускорить решение там, любых проблем или найти какие-то новые механизмы решения. Поэтому, безусловно, самое важное сегодня – это в самой глубокой ценности это ценность человеческого общения, конечно, это очень важно, действительно важно.
1: Я хочу отметить также, что благодаря вот этим музыкальным подкастам, которые сегодня студенты УГНТУ также создают своими руками, это позволяет, кстати, вот музыку, которую делают молодые ребята сегодня, делать более Популярной, потому как они публикуют ее, например, в своих соцсетях Либо на электронных площадках Но музыка музыкой, а все-таки узнать о том, почему ребята занимаются музыкой И вот последние два наших гостя, молодые ребята, которые пишут музыку, читают стихи Они как раз-таки из Уфы были Не факт, что они... Студенты УГНТУ, но факт того, что студенты УГНТУ пообщались как раз-таки именно с ребятами, которые проживают в Уфе и слушают самую разную музыку, об этом свидетельствует и соцопрос. Скажите, пожалуйста, какую музыку вы любите слушать и что бы посоветовали нашим радиодиджеям и всем нефтеслушателям?
0: Знаете, можно чуть-чуть сначала не отвечу на ваш вопрос, а дам определенный комментарий. Я с вами полностью согласен по поводу необходимости и важности изучения музыкальной культуры и дать возможность ребятам поэкспериментировать, посочинять музыку. Ну, я вот сейчас вот вспомнил свою там молодость тоже были скромные попытки ну там входить в музыкальную школу ну скажу так спортивная школа все-таки победила музыкально во мне внутри вот. но э, интерес был я даже помню когда появились первые компьютеры э, были специализированные программы мне очень нравилось э, как бы ну, я не знаю, микшировать, это, наверное, называют, составлять какую-то музыку и вот экспериментировать в этом плане. Я вот хотел бы именно здесь обратить внимание на то, что это действительно очень важно именно с педагогической точки зрения. У нас в университете есть такая практика, когда на первом курсе общеобразовательные предметы реализуются, ну, скажем так, посещение музеев, театров, просмотра фильмов, или прослушивание э, каких-то музыкальных э, значит, произведений. И потом наступает этап рефлексии, и ребята пишут, какие у них мысли возникли, ну, допустим, при прослушивании той или иной, той или иной, того или иного музыкального отрезка. И, да, они просмотрели фильм, и какие у них там мысли возникли по итогам просмотра этого фильма. Это действительно очень важно. И если провести такой эксперимент, просмотрите там фильм, допустим, с семьей любой, и попробуйте спросить у члена своей семьи. Мне кажется, я просто глубоко в этом убежден, что каждый запомнит что-то свое, и для каждого будет важно ну, какой-то свой участок этого фильма. Понимаете? То есть ценность, этого фильма у каждого будет в разном, поэтому это наверное действительно важно, ну в подтверждение моих слов вы наверно сами и по себе и слушатели наверно замечали, что читаешь во второй, в третий раз какую-то книгу, которую ты уже до этого изучал, и ты видишь что там что-то новое, ты обращаешь внимание на какие-то новые смыслы, к тебе в голову приходят какие-то новые мысли. Это как раз вот то, о чем я говорю. Поэтому важность э, с педагогической точки зрения этого момента, безусловно. Причем хотел бы обратить внимание, что важность развития вот таких творческих способностей и аналитических, они здесь идут рука об руку, она исключительно важна в первую очередь, в первую очередь для технического специалиста. Нельзя быть серьезным техническим специалистом, руководителем. Э, технических там, предприятий, или, там, отраслей. Вот у нас много министров, допустим, федеральных министров наших выпускников. Нельзя, если ты вот, не видишь чуть больше, чем остальные. Поэтому вот с этой точки зрения безусловно, с вами согласен. Если говорить о том, какая же музыка нравится мне, вы знаете, я, наверное, там, не совсем готов к этому ответу. ну вот музыка из моей молодости... Вот ДДТ, группа такая, Юрий Шевчук, вот наш, он уфимский, значит, земляк наш, Земфира тоже наша уфимская, как-то очень необычная такое музыкальная, в свое время ворвалась она, да. Метроль тоже очень необычная, и такая, значит, там группа из Владивостока. Такие необычные, нетипичные музыкальные как бы направления, наверное, можно назвать. Конечно, нравится Агата Кристи, я помню, была в моей молодости Но при этом, допустим, мне нравилось вот эм, Игорь Крутой, да, вот как мелодии, которые у него звучат, которые, ну, вот, энигма, по-моему, да, я сейчас вспоминаю. То есть и, и такие направления тоже. То есть, ну, наверное, у меня нет кого-то ярко выраженного одного такого направления, которое прям мне там, нравится, нравится, нравится. Вот. И ничего, кроме этого. То есть я, скорее всего, не являюсь там фанатом одного музыкального направления. Но при этом я просто должен, наверное, пояснить, что, честно говоря, там времени на прослушивание музыки, ну, практически нет. Вот буквально так, силой пневмологических вот этих ограничений мы, нам пришлось выбраться за город. И я сейчас там на работу езжу на автомобиле. Буквально там ну, пока 15 минут еду на работу. Там какая-то музыка идет. Причем там больше обсуждений, как правило, с утра, чем музыки. Поэтому как-то так.
1: Понятно. Плотный график, но все-таки на музыку тоже. Остается время. У нас время уже, в принципе, исчерпано. Обещал я вам, что мы 30-40 минут, а затянулось наше общение до 55 минут. Поэтому Ровно быстренько...
0: Руку, да? от звонка до звонка
1: получается. Да, да. Поэтому хотелось напоследок просто узнать ваше мнение. Даже не мнение, а, возможно, может быть, какие-то советы и пожелания от нефти радио
0: слушателям нефтерадио, видимо, или самому нефтерадио как а, субъекту, ну, наверное, все-таки тем другим, потому что радио невозможно представить без своих слушателей, и слушатели без радио соответственно тоже. Дорогие друзья, ну, видимо, наверное, еще в преддверии Нового года э, хотел бы вам пожелать э, найти в себе какие-то новые грани, новые таланты, новые возможности. Хотел бы, чтобы жизнь у нас каждый день становилась лучше. Кстати говоря, в университете мы используем такой термин 4П. Пространство постоянных позитивных перемен. Вот у ГНТ это пространство постоянных позитивных перемен. Поэтому я желаю, чтобы ваша жизнь каждый день, каждую неделю, каждый год становилась лучше и лучше. Пускай на чуть-чуть, пускай немного. Но происходили только позитивные изменения вашей жизни в жизни тех, кто вас окружает. Хотел бы вам пожелать в преддверии Нового года самого высокооктанового счастья, целого месторождения, здоровья, каталитической энергии и всего самого-самого доброго. Будьте здоровы!
1: Спасибо большое, Олег Александрович. Пусть действительно 4П, позитивные моменты, Вникают и появляются в жизни каждого нашего слушателя. Неважно, будете вы слушать это в повторе, либо вы будете слушать это прямо сейчас в прямом эфире. И неважно, где вы нас слушаете, на онлайн, Либо вот на частоте 105.9 FM, это в Кировске, в Луганской Народной Республике. Также идет иногда ретрансляция наших программ. Вот, и э, хотелось бы напоследок узнать ваше мнение вот, О таком нашем сотрудничестве между вот, э, вот, э, Луганском да, и Уфой
0: а, Ну я надеюсь, что оно будет направлено в созидание Что оно не будет вносить какие-то дополнительные расколы, недопонимания Я надеюсь, что все это делается для добра и налажения мирной жизни
1: Спасибо. Да, только созидание э, на волнах э, говорит Кировск на частоте 105 и девять ФМ. В Луганской Народной Республике, а также в интернете э, нефтерадио, нефтерадио нефтерадио.онлайн. Вот такой вот радиомост у нас получился сегодня. Олег Александрович, я искренне выражаю вам благодарность за это общение. Спасибо большое за приятную возможность пообщаться с вами. Все-таки не так часто ректор э, опорного вуза России может выходить в эфир и... э, Я думаю, нашим радиослушателям тоже было интересно. Те, кто пропустил эфир, будет еще не раз, не раз, да, как в той песне, еще раз, еще много-много раз, на повторе, на репите. Поэтому спасибо большое, Олег Александрович.
0: Александр, спасибо вам, уважаемые слушатели, вам всего самого доброго. Спасибо за уделенное время. Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания. Вот такой вот, друзья, радиомост получился у нас сегодня. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и про УГНТУ, и про историю мы поговорили, и про культуру, и про международные отношения, в том числе и про интернациональную такую связь, как вы увидели, вернее, как вы услышали и узнали. Сегодня вот в Башкирии да, учатся большое количество студентов из разных стран, и мы вместе с ними в том числе продолжаем создавать и студенческие эфиры. И эти же эфиры а, вы можете слушать и в Луганской Народной Республике на частоте 105 9 FM. Радио говорит Кировский. Таким образом а, проходит а, наш не только Радиомост, но и проходит вся интеграция Донбасса в Российскую Федерацию. И а, мы за русский мир а, в том числе. С вами был Александр Пономарев. Услышимся. Перепрограмма «Радиомост».